0: おはようございます池田義弘です、えー、私が何者かと申しますと、えー、実は3年連続で記憶力日本一という肩書きを持っているものです、えー、4月2日に私が書いた記憶力日本一が教えるライバルに勝つ記憶術という本が出ますそちらもどうぞよろしくお願いします、えー、記憶力日本一って言われても何をもって記憶力日本一なのって思う方もいらっしゃるかもしれませんね、えー、実は世の中には記憶力を争う競技というものがありまして年1回、えー、毎年2月に記憶力日本選手権というものが開催されています、えー、この記憶力の競技というのはどういうものがあるかといいますと例えばあランダムに並んだ数字があるんですけれども、えー、これを制限時間内にできるだけたくさん順番を記憶したり、えー、またバラバラに切ったトランプの順番を覚えたりプリントに印刷された人の顔と名前をたくさん覚えたりそのような競技になっています。その記憶力日本選手権において私は2013年から2014年2015年と3年連続で日本一になることができましたまた国際大会にも参加して、えー、オーストラリアで開催されたオーストラリアンオープンや、えー、東京オープンなどでもお優勝の経験がありますそして記憶力競技の最大の大会である世界記憶力選手権において日本人で初めて記憶力のグランドマスターという称号も獲得することができました、えー、そして今はあこの私が身につけた記憶のテクニックを世の中の皆様にお伝えすることを自分のミッションとして、えー、一般社団法人日本記憶能力育成協会という協会を昨年立ち上げて記憶技術の普及に取り組んででいるところです、えー、私が記憶術と出会ったきっかけは、えー、私もともと塾を経営していまして、えー、2011年の後半ぐらいですかね塾の中に何か新しいカリキュラムを入れることができないかなと思っていろいろ探していたんですね。そんな時たまたま記憶術っていうものに出会ったんです。えー、その当時は何か記憶術と聞くとちょっと怪しいんじゃないのみたいなところもあったんですけれどもよくよく調べてみると決してそんなに怪しいものではなくて、えー、日本ではもちろん海外でもですね昔からその脳の仕組みを利用して、えー、できる歴史とした技術っていうことが分かったんですね。で最初は塾のカリキュラムに入れるために勉強し始めたんですけれども勉強するうちにどんどん自分の能力を高めることが面白くなってきてしまって、えー、塾そっちのけで記憶術のの勉強を始めてししままいましたそのうちに、えー、これも偶然なんですがたまたま記憶力を競う大会があるということを耳にしましてそれならば一丁この記憶力っていうものは先天的な能力といいううよりも技術で上がるっていうのそのことがその頃は分かっていましたんでスポーツの練習のような感じでトレーニングすればなんとかこう良い成績が収められるんじゃないのかなということでそれが2012年の5月ぐらいだったんですね。それで2013年の2月の日本記憶力選手権を目標にしまして約10ヶ月間。独学でトレーニングを続けて、えー、その2013年に初めて出場したその大会で、えー、優勝することができたというわけです、えー、自己紹介のところでも言いましたけれども、えー、記憶力のグランドマスターという称号があるんですがこれについてちょっと説明させてもらいますねこの記憶力のグランドマスターという称号はこれを取るためには世界記憶力選手権というものに参加してある条件をクリアしないといけないんですね。その条件とは三つありまして、一つ目がバラバラに順番を切ったトランプがあります。その順番を制限時間二分以内に記憶できなくてはいけないというのが一つ目の条件です。二、えー、つ目の条件が同じくトランプなんですが、今度は制限時間が一時間。長くなるんですね1時間の制限時間においてやはり、えー、バラバラに切ったトランプの順番を今度は10組以上記憶しななけければいけないいとうののが2番目の条件です、えー、そして3番目の条件は、えー、同じく制限時間1時間でランダムに並んだ数字を 1,000 桁以上を覚えなくてはいけない。この三つの条件をクリアして初めて記憶力のグランドマスターという称号がいただけるんですね、えー、私自身は二千十三年のロンドン大会に出場しまして、えー、そこでこの条件をクリアすることができて、えー、日本人初の記憶力のグランドマスターになることができました、えー、そして最近では時々テレビの方からもお声がかかることがありましてえー、そこで、えー、やはり私記憶力の人間なのでいろいろな記憶のパフォーマンスをさせられるわけです。よくあるのが人の顔と名前を覚えさせられたり、えー、単語を覚えさせられたり、えー、トランプの順番を覚えさせられたりっていうのはよくあるパターンなんですけれども今までで一番これは無茶ぶりじゃないのって思われる企画がありましてそれがあると動物の顔と名前を三十と覚えるという企画だったんですね、えー、その動物にはですね、えー、桜とか小雪とか名前がついてるわけでしてその動物の顔を覚えてその名前を当てるという企画がありました、えー、一体その動物は何だと思います実はカンガルーだったんですね、えー、北九州の方にカンガルーだけを集めた動物園のようなものがありまして、えー、そこでその中の30頭を柵の中に集めて、えー、その30頭の顔と名前を覚えるという企画でしたこれは困りましてね、えー、撮影の前にカンガルーの顔をよく見比べたんですけれどももうみんな可愛いだけでで一緒なんですね特徴らしき特徴がほとんどなくてですねみんな可愛いだけでしたそしてさらに難しかったのは例えば1頭正解するとするじゃないですか。そしたらその正解した1頭を別の柵に移してもらえば残り29頭となって探しやすくなるわけです。でもその時はいくら正解してもそのまま柵の中にはずっと30頭が残っているという条件でして。その正解したカンガルーがまだ正解してないカンガルーの群れの中にぴょんぴょん飛んでいったりするわけですね。でその群れの中にまぐれ込んだりしたりしてとても難しい条件だったんですが、えー、まあそれでも番組を成立させなくてはいけないという、えー、プレッシャーがありましたのでなんとか、えー、それぞれ特徴の違いを自分の中でもうかなり小さい傷とかですね、えー、模様とかですねそれを見つけて、えー、それと名前を結びつけて覚えるなどとしてなんとか成功することができましたさて後半は記憶力を高めるための方法についてですがまずは記憶というものの仕組みを知っておきましょう。記憶と言いますとなんとなく皆さん脳を使うっていうのは分かってると思うんですけれども実は脳の中でも記憶を司っているという部位場所がありますそれが海馬海の馬と書くのですが海馬という部位でして皆さんの両耳の内側に左右つつずつ三日月ののような形の部位がありますその海馬という部位が頭の中に入ってきた情報に対して「この情報は重要だから記憶に残そう」とか「これはあまり重要じゃないので忘れてもいい」とか判断している場所なんですね。えー、つまりこの会話が重要だと思う条件に合わせて頭の中に情報を入れると記憶に残りやすいというわけです。その条件というのがまずは必ず覚えるという意志を持つことなんですね。そんなの当たり前じゃないかって言われるかもしれませんが案外何もせずに取り掛かっていることが多いんです。これを必ず覚えようという意思がやっぱり働かないとこうスイッチが入らないわけですね。次に大事なのは復習です。何度も頭の中にその情報が入ってくるとその会話がですね何度も尋ねてくるんでこいつ重要な情報に違いない判断してくれるわけですね。そして最後に記憶術にとって一番大事なその条件が感情です。感情を伴った情報はより強く記憶に残ることになります一番わかりやすい例は皆さん誰しも持ってらっしゃる思い出です思い出ってなんで記憶に残ってるんでしょうかねそれはその経験をした時にその経験と一緒に楽しかったり嬉しかったりまあはたまた悲しかったり悔しかったりといった感情を一緒に経験したからなんですねこのように感情がひもづいている情報は記憶により残りやすくなるということになりますなんで感情が伴った記憶が強く残るかっていうのはもう原始時代の人間の脳がそうなっていて、えー、それが現代人まで引き継がれているからです、えー、今ではもう身の回りに命の危険にさらされるようなものっていうのは可能性っていうのは少なくなりましたけれども原始時代においては身の回りがもう命の危険だらけだったわけですですので危険だとか恐怖、そういう感情を優先して人の脳は記憶できるような仕組みになっているわけです。そのおかげで、えー、我々現代まで人類は生き延び続けられてきたわけです、えー。記憶力を上げるためにはこの脳の性質を利用するわけですが覚えたたいいいいもののにに感情をくっつけるっていううう。は実際にどうしたらいいでしらでょうそれは覚えるものをイメージにする。ととととといいいううここででですすすイメージとは映映像像頭のの中にその映像を思い浮かべるということです例えば買い物に行く時なども牛乳を買わなくちゃいけないなんていう場合があったとして実際に自分がそのスーパーで牛乳パックを手に取っている姿を頭の中でイメージするっていった作業をすることによって記憶に強く残って物忘れ防止になったりしますお金を下ろしたり振り込まなくてはいけないなんていう時も銀行の ATM の前で自分が機械を操作している姿を思い浮かべるといったことをするとより強く記憶に残ることになります。文字を覚える時などもすすべててイメージに変えて覚え覚ます、えー、例えば簡単な言葉の例で「リンゴ鉛筆」「パンダのような言葉があった場合それを映像に変えて結びつけて覚えるようなことをします例えば最初のリンゴと次の鉛筆を合わせて一つの絵にするわけですリンゴに鉛筆が突き刺さっている絵を浮かべるわけです次に今度は鉛筆とパンダで面白い絵を作りますえー、パンダが笹の葉のように鉛筆をかじっているとかですねこのようにして、えー、文字や言葉も絵に変えて覚えていくというテクニックがあります冒頭で私が数字を覚えたりトランプを覚えたりという話をさせてもらいましたけれどもそれらの競技においても私は全て数字とかトランプのカードをえー、イメージに変えて覚えるという手法をとっています、えー、つまり記憶力を高めるための重要なポイントはイメージの力を最大限に利用すするるとといいうことが言えると思います今日お話ししたことなどもっと知りたいという方は4月2日に世界文化社から出ます私が書いた本記憶力日本一が教える「ライバルに勝つ記憶術」を読んでいただければと思います。また私どもの協会日本記憶能力育成協会でも記憶技術をお伝えする講座を開催していますのでそちらにもご参加いただければと思います。というわけでサードプレイス今朝のお相手は池田義でしたまたお耳にかかりましょう。